1: Buenas noches, bienvenidos a Infolínea de la Noche. Mi nombre es Antonio Zapata, el reportero. Y a continuación le tengo a usted las noticias más importantes ocurridas en Aguascalientes, en México y el mundo, en las últimas horas. No, bueno, ya se puso bueno el terror contra la vacuna de AstraZeneca y creo yo, personalmente, que de forma injusta. Pero bueno, por lo pronto, déjeme decirle que incluso eh, la administración de la 4T aquí en Aguascalientes se vio obligada a aclarar que la vacuna que se está aplicando allá en Pabellón de Arteaga no es de AstraZeneca. No, bueno, ya es como si fuera el diablo, en fin. Por cierto, déjeme decirle que mañana... Se va a comenzar la vacunación en El Llano, en Tepesalá y en San Francisco de los Romo, para que esto, los que están por allá se apunten y estén al pendiente del momento en el que sea mejor acudir para que se apliquen su vacuna si son justamente de la edad correspondiente a el calendario de inoculación. Déjame decirle que mientras tanto... De acuerdo a la lógica del Instituto de Salud del Estado de Aguascalientes, ya prácticamente ya desapareció el coronavirus. De acuerdo a sus números, que evidentemente no tocan en lo más mínimo la realidad, pues ya prácticamente estamos en jauja de nueva cuenta. Lamentablemente, la realidad es muy distinta y de hecho, el periódico Hidrocálido se lo hará ver usted mañana. Bueno, se la platico, mejor Mañana prepárese para compararlo porque el periódico Hidrocálido dará cuenta de una información que usted definitivamente se va a ir de espaldas, así, de plano. Eso es lo que le puedo ir adelantando justamente en el tema de las muertes por coronavirus. Y también por pandemia, Aguascalientes ha perdido el 7.76%, casi el 8% de sus unidades económicas durante la pandemia, prácticamente una hecatombe económica. Déjame decirle también en otro tema que los industriales del vestido consideran que el programa de confección de uniformes escolares del gobierno del estado es una burla y un abuso por parte de la administración estatal. Y bueno, evidentemente los números cuando se trata de sondeos para saber qué onda con el gober, pues no, cada vez están peor. De entrada le puedo decir que en un sondeo el 74% de los aguascalentenses considera que el gobernador Martín Orozco Sandoval es un mentiroso. No lo estoy diciendo yo, lo dice la casa consultora Arias Consultores. Por cierto, déjeme decirle, hablando de otros temas, fíjese que la tasa de fecundidad en Aguascalientes es de 2.2 eh, personas por familia, por unidad familia, si usted lo quiere decir, o por mujer más bien, esa sería el, la medición de la tasa de fecundidad. Nos encontramos en tercer lugar a nivel nacional, sin embargo, la tasa de fecundidad ha descendido notoriamente en Aguascalientes, y esto viene a saco precisamente del tema del que se va a tratar el podcast del reportero de este próximo sábado sobre el tema de la fertilidad, porque aunque pareciera que eh, mucha gente, sobre todo aquí en Aguascalientes, es muy fértil, también hay quienes están batallando y, y mucho, 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 mucho para poder concebir. Y por supuesto vamos, va a ser el tema que vamos a hablar, pero será hasta el sábado. Pero si usted tiene algo que aportar y comentar sobre el tema de la fertilidad, pues entonces bienvenido a su WhatsApp y en una de esas formará parte justamente del podcast del reportero de este próximo sábado. También tenemos el avance de la información policíaca más reciente y esa por supuesto la tenemos con el señor Don Alejandro Barroso. Mi querido Alejandro, buenas noches.
2: ¿Qué tal? Don Antonio Zapata en la información policíaca muere a las afueras del HGZ3 del IMSS, acusan los de que personal le negó la entrada a recibir atención médica ahora la fiscalía abre una carpeta de investigación por la presunta comisión de un delito que pudiera ser comisión de auxilio o negligencia médica. Además nos de nuevo, cae pesado vehículo del desnivel de segundo anillo y Agostadito. por fortuna y de milagro no hubo lesionadas. Además también te voy a platicar que ahora mis Sincerosamente se quema la reserva ecológica de bosque de Cobos la afectación ecológica, no se hizo por sea, una protección civil municipal, logró contenerlo pero
1: los detalles. Más adelante, toño Muchísimas gracias, mi estimado Alejandro. Estaremos al pendiente de tu reporte. También tenemos el avance de la información nacional e internacional con Lula Reyes. Adelante, Lulita, buenas noches.
3: Gracias, Toño, muy buenas noches. Beneficios de vacunarse contra COVID siguen siendo mayores que los riesgos, coinciden expertos. Senador del PAN pedirá destitución de lópez Gatel Analízame México sobre vacuna de AstraZeneca. Nace en Florida, primera bebé con anticuerpos de COVID. Bebé muere por COVID. Se contagió en hospital donde, el, donde nació. Esto ocurrió en Brasil. COVID 19 se originó en una granja al sur de China. Fuerte incendio consume Sierra de Arteaga, Coahuila, ya en los límites con Nuevo León. Otro choque de una camioneta deja ocho migrantes muertos en Texas. Joe Biden descarta visitar la frontera con México pese a la crisis. De esto y más. Hablaremos en detalle más adelante, Toño.
1: Muchísimas gracias, Lula Reyes. También tenemos el avance de la información deportiva más relevante e importante con el Zuli Guerrero. Adelante, Zuli. Buenas noches.
2: Muchas gracias, señor Antonio Zapata. Amigo, la escucha. Muy buenas noches. Cayó el segundo técnico de este Torneo Guardianes 2020, o de 21, mejor dicho. ¿Sabe quién fue? Pues sí, el de Necax, al profe Cruz. Prácticamente le dieron el día de hoy las gracias ha sido cesado, se habla de la posibilidad de que pueda llegar Memo Vázquez como nuevo timonel, sin embargo, les pidió, pues, prácticamente un proyecto de dos años, veremos si se lo da o no la directiva rojiblanca. También el Tata Martino ya tiene sus elegidos para los compromisos de fecha FIFA con la escuadra tricolor. Llama la atención que, bueno, pues, está Alan Pulido en la delantera, además también es de la representación americanista después de, de lo que fue, pues, la fiesta del presidente de Chivas a Mauri Vergara, bueno, pues ahora sale a decir que no se alcoholizó y que siempre estuvo al pendiente de lo que sucediera en el Clásico Nacional, y además fue martes de Champions que usted pudo disfrutar a través de Star TV, ganó el Real Madrid y también ganó el Manchester City, ambos avanzaron a la ronda de cuartos de final. Así es que le estoy mucho más, señor Zapata, más adelante.
1: Muchísimas gracias, mi estimado Zuli, este es el menú informativo que le tenemos el día de hoy, martes 16 de marzo del 2021 La sintonía por supuesto es la correcta, el 91 3DFM en el centro de la República Mexicana, el canal 149 del sistema satelital Star TV en cadena nacional y las redes sociales más importantes de Aguascalientes, en Facebook la mexicana Aguascalientes, en YouTube la mexicana TV y en Twitter las cuentas más importantes para mantenerse al día y bien informado, la de José Luis Morales, arroba JLM Noticias, la de Lucero Álvarez, arroba guión bajo Lucero Álvarez y la de un servidor arroba, el reportero. Esto es Sinfolínea de la noche. Contado este sainete que está sucediendo a nivel internacional con respecto a las posibles eh, um, los posibles efectos secundarios que puede tener la vacuna de AstraZeneca, específicamente coágulos en la sangre, pues parece ser que el terror se ha apoderado del planeta y así es que a nivel local la superdelegación se vio obligada a prácticamente tener que aclarar con puntos y detalles cuál sí y cuál no se va a estar aplicando en los municipios en los siguientes días y por supuesto es información que le tiene en este momento Lucero Álvarez, quien también nos estará hablando no solamente de cómo va a estar el esquema de vacunación, cuáles son las vacunas que se van a aplicar, sino también en qué municipios va a suceder esto el día de mañana. Y además, como corolario a este tema, justamente, ¿Cómo es que el Instituto de Salud ya prácticamente ya no ve muertes por coronavirus? A ver, Lucero, platícanos, buenas noches.
4: Gracias, Soño. Muy buenas noches a ti y a quienes nos sintonizan. Comenzamos con el tema de la vacunación porque esta mañana se confirmó que la delegación del Bienestar está aplicando vacunas de Pfizer a quienes quedaron como personas pendientes en el municipio de Pabellón de Arteaga. Se trató de 1950 dosis, las que el día de hoy prácticamente... Se aplicaron a los adultos mayores de 60 años y es únicamente la primera dosis. En 21 días se aplicará la segunda dosis del refuerzo, pero tendrá que ser de la misma farmacéutica Pfizer. Sin embargo, bueno, también el día de hoy, dentro de las noticias que se anunciaron, es que este miércoles y jueves estarán aplicando más vacunas, pero en los municipios del interior que aún faltan de ser vacunados. Se trata del Llano, de Tepesalá y de San Pancho. Aseguran que serán cerca de 10.000 las dosis que se aplicarán en estos tres municipios durante los próximos dos días y la vacuna será la vacuna china de Sinovac, la que se aplicará en estos tres municipios. La dinámica, de acuerdo a lo declarado por Aldo Ruiz, será que conforme vayan llegando se les estaría aplicando la dosis e incluso, bueno, se les estaría, en algunos casos, en donde haya posibilidad dando un horario para evitar que estén haciendo largas filas o incluso que se repita lo que se vio en el municipio de Jesús María para que la gente ya no se forme, para que la gente no esté apartando un lugar desde un día antes, porque conforme vayan llegando será la dinámica que adoptarán para ir aplicando vacunas a los mayores de 60 años en El Llano, en Tepetalá y en San Francisco de los Romo. Sin embargo, no es el único tema, Toño, ya lo decías, para la Secretaría de Salud parece que por poco y desaparecen las muertes por COVID. Y es que de acuerdo al último reporte que nos han dado a conocer, solamente hubo dos defunciones de ayer a hoy a causa del COVID. Sin embargo, con estas dos últimas defunciones ahora suman un total de dos mil trescientos mientras que en el tema de los contagios en un día fueron 45 para un total global de diecinueve mil novecientos noventa hasta aquí la
1: información. Muchísimas gracias, Lucero Álvarez. Y mire, definitivamente, si hay algo que nos ha brincado bastante, es esta danza de números. Esta extraña danza de números que el Instituto de Salud da, la Dirección General de Epidemiología da, y recientemente también la, eh, el Registro Civil también da cifras completamente distintas. Le puedo adelantar, por ejemplo, que contra la información que proporciona el Instituto de Salud y el registro civil, ¿sabe cuántos muertos hay desaparecidos? Aquí en Aguascalientes nada más. Más de mil. Más de mil muertos desaparecidos para el Instituto de Salud. Esta información que le estoy platicando se reveló justamente hoy en la mañana en el programa de José Luis Morales y le estaremos ampliando el día de mañana en el periódico Hidrocálido. Es algo impresionante, pero sobre todo, no es nada más el tema de estos muertos que de pronto se les aparecen tranquilamente al Instituto de Salud del Estado de Aguascalientes o se le aparecen al registro civil. Bueno, ahí sí, ahí, habrá que ver. Sino también la inquietud que nos provoca a los ciudadanos esta disparidad en los métodos de revisión justamente de estos datos si solamente para el tema de la revisión de la información existen estas disparidades entonces imagínese usted entonces el caos que existe y prevalece en la administración pública sobre todo en el tema de salud de dar terror sin duda alguna por supuesto que da mucho miedo por supuesto que genera desconfianza, la desconfianza no nació sola ni mucho menos es inducida, no son sus propios números. Son los números que genera el propio Estado. La propia administración estatal nos está brindando información tan dispar, tan extraña, que justa y precisamente por eso es que terminamos desconfiando. Es que terminamos pensando que algo está muy mal. Es que terminamos pensando que se está ocultando información de manera deliberada para bajar artificialmente no solamente los índices, sino incluso para generar una falsa sensación de confianza y de tranquilidad en la ciudadanía, lo cual no debiera ser, porque ahí viene la tercera ola. Y no lo digo yo, lo dijo el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, justo ayer. Lo previó y sabe que va a suceder, viene una tercera ola. Es por eso que entonces esta danza de números, sobre todo los que tienen que ver con la administración pública estatal, nos parece bastante irresponsable que no solamente que no haya una concordancia, sino también que no haya una aclaración suficientemente oportuna para que la gente se mantenga prevenida y siga aplicando a rajatabla las medidas de salud obligadas y necesarias. Eso es lo único que estamos nosotros insistiendo. Y es por eso que estamos ahorita atorados justamente en un problema económico se nos está cayendo la economía constantemente y si volvemos a la dinámica otra vez de un enorme brote de contagios y por ende incremento de muertes pues entonces las unidades económicas se seguirán perdiendo por lo pronto le puedo adelantar a usted que Marcela González nos tiene un dato terrorífico de lo que se ha perdido hasta el momento en esa materia Marcela González buenas noches
4: muy buenas noches, Toño. Buenas noches, auditorio de La Mexicana. Pues a un año de la pandemia COVID, el saldo económico en Aguascalientes es devastador. De acuerdo a los registros oficiales del Inegi, desaparecieron 4.621 unidades económicas, unidades de negocio. Y aunque en el transcurso del 2020 se dieron aperturas y cierres de establecimientos de diversos tiros, hasta hoy el saldo es negativo. De las 59.586 unidades de negocio que operaban en Aguascalientes previo a la pandemia, actualmente únicamente quedan 54.965. De manera que el saldo económico sigue siendo negativo. La pérdida de los cerca de 5.000 establecimientos representó el 7.76% el total de las unidades de negocio. El presidente de la Coparmex, Juan Manuel Ávila, informó que tras conocer estas cifras, los empresarios pues se han dado la tarea de comenzar a, a emprender sus propias estrategias de recuperación económica, y es por ello que van a emprender esta esta gira comercial a Texas, anunciada para el mes de octubre, en la cual van a buscar generar un intercambio comercial
5: te paso un dato del INEGI de las 59586 mil eh, unidades de negocio que había en Aguascalientes previo a la pandemia hoy quedan 54965, mil es decir perdimos un 7.76% de unidades de negocio. Al final hay crecimientos, hay, hay nacimientos de nuevas empresas y este año pues también pareciera que vamos a, a estar pegándole por ese lado. Sin embargo, pues la, la realidad es que no no, no, vamos, no podemos dar campanas al aire, ¿no? Todavía falta trabajo por hacer, pero bueno, pues está trabajando sobre ello, ¿no?
4: Y aunque los empresarios están haciendo su luchita por mantener los negocios al pie del cañón, desafortunadamente muchos se han perdido en el camino y prueba de ello es la cifra que nos dan a conocer de los cerca de 5.000 establecimientos. Este es el reporte. Buenas noches.
0: polinia
1: polinia El dólar mantiene su ligera caída frente al peso. El día de hoy se compró en 20 pesos con 29 centavos y se vendió en 20 pesos con 79 centavos, ¿eh? La verdad es que sí su baja paulatina está bastante interesante. De hecho, ya para esta, la semana pasada ya estaría acumulando prácticamente un 0.61% de caída en el mes transcurrido, ha caído un 1.37%, que para temas financieros es bastante prolongado. Pero le recuerdo a usted, antes de que termine esta semana, analistas están previendo que el dólar comience a otra vez un rally, pero hacia arriba.
0: tu WhatsApp o Telegram al 449 122 5770. En concretos es... Infolínea, Infolínea.
1: Recientemente el periódico Hidrocálido también reveló que el Instituto de Educación del Estado de Aguascalientes tiene en bodega más de mil uniformes que se han estado acumulando a lo largo de estos momentos en los cuales hemos estado viviendo bajo el yugo del coronavirus. Obviamente, no se han podido entregar. Y déjeme decirle que pues obviamente el stock de uniformes es más que suficiente para entonces, pues, no solamente surtirle a todos los chavos cuando regresen, sino además incluso hasta para que sobre. Pero ¿sabe que A pesar de ello, este año el Instituto de Educación va a ser más Sí, va a ser más uniformes cuando todavía no hay ni siquiera clases y cuando sus bodegas están a reventar de uniformes escolares. Obviamente, esto genera muchas preguntas. ¿A chirrión? ¿A quién se está beneficiando? ¿Por qué no por esta contingencia de la pandemia se detiene momentáneamente este asunto? Y todavía más preguntas nos surgen cuando de pronto los mismos industriales de la industria del vestido y de la confección están acusando que este programa es una burla y es un abuso. Si ellos mismos se están quejando, entonces uno dice, ah caray, pues entonces ¿quién es el ganón de este big, big business? ¿De este gran negocio? Algo está sucediendo. Información de Marcela González. Adelante Marcela, buenas noches. Muy buenas noches,
4: Toño. Buenas noches, Auditorio de la Mexicana. Efectivamente, la Asociación de Empresarios de la Industria del Vestido eh, denunció que desafortunadamente el programa de los uniformes escolares está plagado de corrupción, de una serie de irregularidades, que es una burla y un abuso para los industriales que confiaban en que el proyecto sería de gran apoyo para la reactivación de su gremios, Es por ello que se están pronunciando por la cancelación definitiva de este programa de uniformes en el que se han invertido o destinado más de 200 millones de pesos en lo que va de la administración estatal. Sin embargo, con la corrupción, pues únicamente se está favoreciendo a los compromisos políticos que en su momento se adquirieron, según denunció, el presidente de esta organización, Ernesto Castorena Rodríguez, él señaló que desafortunadamente se siguen destinando varios millones de pesos a este programa, 40 millones de pesos cada año, que son recursos que al final de cuentas se van a la basura porque los uniformes no están llegando a los estudiantes porque, pues lo ya sabido, no hay clases presenciales y esto pues ha impedido que, que se cumpla con el objetivo del programa, aunque en términos económicos señaló que sí se está cumpliendo, favorecer a los compromisos
6: políticos pues podemos decir y evidenciar que no. ¿Por qué? Porque hay muchísima corrupción en el tema y cómo es posible que después de que el año pasado no hubo clases presenciales, se confeccionaron los uniformes, se hizo el gasto, no una inversión, se hizo un gasto por 40 millones de pesos uniformes que están estancados en una bodega y todavía ahora después de que las empresas están quebradas, están cerrando día a día, los empleos se vienen llevando abajo y todavía el gobierno del estado está pensando nuevamente volver a confeccionar uniformes que no se van a ocupar, creo que eso lejos de ser un beneficio o un apoyo para la industria del vestido, es una burla, es un abuso, y sobre todo son intereses, como lo mencioné anteriormente, son pago de favores políticos, que no es posible que hoy en día estemos ante esta situación y sigan pensando en qué es lo mejor o lo que se requiere para que la industria del vestido se vea beneficiado. Creo que están completamente desentonados y completamente completamente desenfocados en que lo que nosotros necesitamos son apoyos, pero para conservar empleos.
4: Pues ahí la denuncia del empresario de la industria del vestido, quien señala que si de verdad se quiere apoyar al sector, que se cancele el programa de los uniformes, y se generen otras acciones que impulsen la reactivación económica en Aguascalientes. Este es el reporte. Buenas noches.
1: Muchísimas gracias, Marcela González. Sí, efectivamente. Y nada más falta, digo, teniendo en cuenta cómo se ha conducido en los últimos años el Instituto de Educación del Estado de Aguascalientes, que ha sido una auténtica cueva de ladrones, no dude usted, y no quisiera yo saber, que para cuando se abran las bodegas en donde están estos uniformes, nos vayan a salir con la reverenda jalada de que se los comieron los ratones, o que se apolillaron, o que se mojaron... O vaya usted a saber qué maldito pretexto nos vayan a inventar para entonces seguir con este latrocinio así tan abiertamente descarado e irresponsable. Oigan, bueno, hablando de molcas, déjeme decirle que Héctor García nos tiene una muy bonita historia. Una historia que tiene que ver con una casa encuestadora muy seria y muy responsable, que es Arias Consultores, que acaba de liberar la información con respecto a lo que la gente opina sobre sus gobernadores. Bueno, de entrada le puedo adelantar que Molcas cayó a un lugar, de por sí ya era sotanero, pero ahora hasta en el sótano hay niveles. Héctor García, buenas noches
5: qué tal muy buenas noches pues el 74.7 por ciento de la población considera que el gobernador Martín Orozco es un mentiroso y solo el 25.3 por ciento asegura que dice la verdad esto lo revela una encuesta de áreas Consultores del mes de febrero en torno a un sondeo que realizó sobre las condiciones del gobierno en México ubicándose entre los 15 mandatarios que a juicio de los encuestados pues más se eh, mienten a nivel nacional cabe destacar que el 70 de los mexicanos cree que sus eh, respectivos de gobernadores de, de alguna u otra manera mienten sin embargo en el caso de Rosco Sandoval pues supera el promedio con el 74.7% referido cabe destacar que en cuanto al desempeño como gobernador Ariel lo coloca en el lugar 23 de los 32 mandatarios con una aprobación tan solo del 23.3% y justamente como lo mencionabas pues eh, cayendo un lugar de enero a febrero hasta aquí con mi reporte y muy buenas noches
1: Ahora nos vamos con Alejandro Barroso y la información policíaca más importante ocurrida en las últimas horas. Alejandro, buenas noches.
2: ¿Qué tal, Toño? Muy buenas noches. Para empezar, tenemos información de última hora y es que se está suscitando una fuerte movilización policíaca esto en lo que es Serenillo y Mariano Hidalgo allá por el lado sur de la ciudad y un taxista y un noveriano, no se pelearon y terminaron agarrándose a balazos, Toño motivo por el cual pues la policía municipal tiene ya un operativo implementado. Achizachi, achizachi.
1: a ver, a ver, a balazos
2: pues sí, un taxista se enojó y luego llegó un uberiano, traía un plomazo, ¿no? Sí, es,
1: es, no, está la bueno, la ver,
2: luego... Te platico, déjame comentarte así rápidamente que el conductor de un Nissan Versa en color blanco con placas de aquí de Aguascalientes, de nombre el Sebastián, eh, llega y se le enfrenta a un taxista que comenta que el chofer del Uber le aventó un balazo... Pero la, una usuaria que estaba refiriendo el, el servicio de este Uber o de este, taxi de plata, o de este coche de plataforma dice que se empezaron a pelear ahí las comadres, que uno de los vehículos trae un balazo, que el coche del taxi el color es rojo, que se detuvo O sea, es un caos lo que está sucediendo, pero cabe esta mención que este Uberiano, pues este, se informa pues que así básicamente llega el taxista a reclamarle a este Uberiano, que porque le había echado la bala. Entonces, cuando se ve descubierto, intenta darse a la fuga, dar de reversa donde iba a recoger a esta usuaria, pero la usuaria, fíjate, que está reportando que este sujeto, este uberiano, avienta por la ventana lo que aparenta ser una arma de fuego y pues ya se hizo un quintín Entonces, el uberiano, armado, le pega el balazo al taxista, pero por fortuna no hay lesionados y ya ahí tienen una rueda entre entre las personas estas, entre taxistas y uberianos pero bueno, los detalles te los tendré en la mañanita a través de la nota roja de esta situación que uberianos y taxistas unos balaseando a los otros pero bueno, un caso que está sucediendo allá al sur de la ciudad, pero bueno hay que confirmar que no hay personas lesionadas en este momento Así que bueno, es lo que está sucediendo Vámonos a lo que teníamos preparado, Toño Y es que el día de hoy volvió a suceder Una camioneta de transporte de material para la construcción Choca por Carambola Pero esta salió volando por lo que es el paso a desnivel De Avenida Aguascalientes y Avenida de los Maestros motivo por el cual la circulación se vio afectada durante casi dos horas tras el rescate de las personas lesionadas, en este caso cinco personas, las cuales no meritaron por fortuna y de milagro atención médica hospitalaria. Sin embargo, pues el chofer el conductor de esta camioneta de transporte de material tuvo que ser puesto a disposición de la gente del Ministerio Público para que respondiera por lo que son los eh, daños a lo que son... Tanto la vía pública como a los demás vehículos Además de esto, pues déjame platicarte Que, que sucedió una historia Bastante lamentable A las afueras del hospital de zona número 3 Del de IMSS, pues se suscitó una historia En la cual una persona de la tercera edad fue a recibir atención médica, pero no alcanzó a llegar a la misma. Cabe hacer mención que testigos y usuarios de este hospital habían referido que este hombre llegó prácticamente implorando que lo dejaran atenderse en esta zona, que lo dejaran pasarse a recibir atención médica, por lo cual hay dos circunstancias, la omisión de auxilio, o una negligencia médica, lo cual le costaría la vida a quien en vida respondiera al nombre de Luis Antonio, quien contaba con 66 años de edad y era oriundo de encarnación de Díaz Jalisco. Por lo cual, pues la Fiscalía General del Estado integró ya una carpeta de investigación para la comisión de estos probables delitos, tanto omisión de auxilio como negligencia médica. Será ya la autoridad ministerial la encargada de decir qué demonios pasó en esta, en esta situación tan lamentable y tan triste. Allá en el hospital de zona número 3 Y finalmente te platico Que el día de ayer y anterior Estábamos platicando de una quema Bastante fuerte en la posta Pues ahora fue en la reserva ecológica Bosque de Cobos Donde aproximadamente 30 hectáreas Se consumieron este día luego de un incendio Que aparentemente puede ser provocado Por un par de escuincles que estaban ahí jugando Con cerillos, con fuego Y que desgraciadamente se salió de control Luego de las fuertes ráfagas de viento Que azotaron esta tarde a nuestra ciudad Por lo que bueno tras casi seis horas de trabajo, elementos de la Pro Coordinación Municipal de Protección Civil, bomberos y personal de la CONAFOR, pues extinguieron este nuevo incendio forestal que deja como repercusión aproximadamente 30 hectáreas de eh, áreas eh, pues, dañadas y siniestradas por este fuego, Toña. Por lo que, bueno, esto es lo que tenemos hasta este momento en materia policíaca.
0: Infolínea.
1: En este momento, 19 grados centígrados la temperatura ambiente. Está bastante agradable la nochecita. Para el día de mañana, la máxima será de 29 grados centígrados. La mínima será de 7 grados centígrados durante todo el día, todo el día. Sol, sol y mucho sol y ni una sola nube en el cielo.
0: WhatsApp o Telegram al 449-122-5770. Mm. Con... Infolínea.
1: Hay ocasiones en las que las noticias, sobre todo las balas, tienen tanto peso y tanta relevancia y además son tantas que luego, de pronto, hacemos a un lado notas que también nos deben de importar bastante. Una de ellas que me llamó poderosamente la atención es una nota de Marcela González, es el tema de que la tasa de fecundidad de Aguascalientes se encuentra en estos momentos en 2.2, es decir, 2.2 hijos por mujer en edad fértil. Ha descendido significativamente a lo largo de los años y déjeme decirle que esto tiene que ver justamente con el tema del podcast de este próximo sábado, que es justamente sobre la fertilidad, porque la verdad, créame, que este asunto de la fertilidad es un tema prácticamente de seguridad nacional y de estabilidad económica para muchos estados eso es por un lado, pero por otro lado también está el factor humano justamente en el que Ah, son tantos los niños que nacen que pareciera que es un, algo que no existe, pero sí, efectivamente, hay problemas de fecundidad, de, fer, de fertilidad que afectan profunda y gravemente también a la sociedad y a las personas que lo padecen. No se lo pierda el próximo sábado, pero por lo pronto chequemos el dato de Aguascalientes con Marcela González. Adelante, Marcela, buenas noches.
4: Buenas noches, Toño. Buenas noches, auditorio de la Mexicana. La tasa de fecundidad en Aguascalientes es la tercera más alta a nivel nacional, junto con otras cuatro entidades donde el promedio de hijos por mujer de los 15 a los 49 años de edad es de 2.2, proporción que supera la media nacional de 1.9 hijos por mujer. La tasa global de fecundidad más elevada del país la tiene Chiapas, con 2.7 hijos por mujer. Le sigue Guerrero con 2.3, en una tercera posición aparece Aguascalientes con el 2.2, al igual que Zacatecas, Michoacán, Durango y Oaxaca. Eh, además, cabe destacar que de acuerdo al Censo de Población y Vivienda 2020, cuyos resultados del cuestionario ampliado fueron dados a conocer hoy por el INEGI, en el caso particular de Aguascalientes, la tasa de fecundidad, al igual que en el resto del país, presenta una importante disminución. Por ejemplo, en el 2009, en Aguascalientes, el número de hijos por mujer era de 2.55 y para el 2019 bajó a 2.22. Sin embargo, a nivel nacional, la tasa en el 2009 era de 2.39 hijos por mujer y 10 años después bajó hasta 1.88%. A 88 hijos por mujer, perdón. Esto quiere decir que ha bajado mucho esa tasa de fecundidad y actualmente el promedio de, de mujeres en aguas calientes en edad fértil tienen dos hijos, algunas un poco más. Este es el reporte. Muy buenas noches.
1: Vamos ahora con la información nacional e internacional con Lula Reyes. Adelante Lulita, buenas noches.
3: Gracias, Toño. Muy buenas noches. Beneficios de vacunarse contra COVID siguen siendo mayores que los riesgos. Expertos mexicanos coincidieron que a pesar de que la aplicación de vacunas contra COVID puede presentar efectos adversos, estos se presentan en una cantidad muy baja, y los beneficios de inmunizarse siguen siendo mayores. Senador del PAN pedirá destitución de lópez Gatel. Un senador del Partido Acción Nacional pedirá la destitución de Hugo lópez Gatel, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, por violar el Código Penal Federal al pasear por calles de la Colonia Condesa, en la Ciudad de México, cuando aún era altamente contagioso por COVID. Analiza México estudios sobre vacuna de AstraZeneca. México sigue de cerca las observaciones de la Organización Mundial de la Salud y los estudios que se realizan sobre la vacuna de AstraZeneca contra el COVID-19, luego que en Europa casi una veintena de países suspendieran su aplicación. Nace en Florida primera bebé con anticuerpos de COVID. Una trabajadora de salud fue vacunada contra COVID en Florida, dio a luz una niña con anticuerpos de la enfermedad y según los médicos que lo comprobaron, es el primer caso del que se ha informado por ahora en el mundo. COVID-19 se originó en granja al sur de China, sugiere investigador de la Organización Mundial de la Salud. El coronavirus SARS-CoV-2 se originó probablemente en una granja de animales exóticos en el, de, en el sur de China, según Peter Daszak, el presidente de una organización que a la vez pertenece a la OMS. Él investigó el origen de la pandemia en China a comienzos del año. En otra información y a nivel nacional fuerte incendio consume Sierra de Arteaga, Coahuila. En la zona, los cuerpos de auxilio se encuentran trabajando por vía terrestre y aérea para sofocar el fuego en la zona. Otro choque de una camioneta deja ocho migrantes muertos. Huían de policías cerca de Del Río, Texas. Ocho personas que viajaban en una pickup cargada de migrantes murieron cuando el vehículo chocó con otra camioneta tras una persecución policial cerca de la ciudad fronteriza de Del Río, en Texas, según lo informaron las autoridades. Joe Biden descarta visitar, visitar la frontera con México pese a la crisis. No por ahora, respondió Biden a la pregunta de un periodista de si planea visitar próximamente la frontera con México. Hasta aquí mi reporte. Muy buenas noches.
1: Y ahora vámonos a la información deportiva más relevante con el Zully Guerrero. Adelante, Suli. Buenas noches. Muchas gracias, señor
2: Zapata. amigo. reescucha, Muy buenas noches. Comenzamos con la actividad de fútbol. Y es que el día de hoy ya por fin la directiva del MECAX anunció el cese del profe José Guadalupe Cruz, quien pues prácticamente dejó al equipo hundido en el sótano de la Liga MX, siete unidades, la derrota de este del día de ayer, de este fin de semana, o de esta jornada once, le costó muy caro el caer tres goles por uno ante el León, y de esta manera pues prácticamente ha sido cesado. Se habla de que Memo Vázquez pudiera ser el primero candidato para llegar al banquillo Rogi Blanco, sin embargo, Memo Vázquez le pidió la directiva, pues por lo menos a un proyecto, a dos años, así es que pues veremos si se le dan o no, por lo pronto se habla de que puede ser presentado incluso en las siguientes horas, también en Cruz Azul, bueno, trabajan por renovar a Jota de Jesús Corona, a pesar de que tiene 40 años, bueno, pues existe la posibilidad que siga manteniendo como jugador de los cementeros. En España también, bueno, pues eh, le dieron la importancia necesaria, al clásico nacional, al triunfo de las Águilas del la América por parte de Solari, que incluso también allá en España ya se le llama Real América. Además fue martes de Champions el día de hoy, donde bueno pues el conjunto del Real Madrid venció tres goles por uno al Atalanta global de cuatro por uno para estar en la ronda de cuartos de final. Además el Manchester City se impuso dos goles por cero al Borussia Mönchengladbach y de esta manera también avanzó a la siguiente fase. Mañana será el turno del Ciencias Atlético de Madrid buen partido también, y además en Bayern Múnich ante Alacios, dueles que usted puede seguir a través de Star TV, y también en, bueno, pues, eh, el clásico, ¿Quién se lo llevó? De acuerdo a las televisoras, bueno, pues, Televisa dice que fue para ellos, y que dejando en segundo lugar, bueno, pues a la competencia. Hasta aquí con la información señor Antonio Zapata,
1: muy buenas noches. Ándele pues, mi Soli, muchísimas gracias y a usted, muchísimas gracias por su atención a este espacio informativo, que real América, mi yupi, por favor, me echaste perdé el cierre del, del noticiero. Pero en fin, si así le dicen, ándenle pues. Y bueno, Faitelson, no, bueno, ándale pues. Oiga, muchísimas gracias por su atención. Y como siempre, como todo, le recuerdo que vamos a hablar en el podcast del reportero de este próximo sábado sobre el tema de la fertilidad. Le conviene saber, porque hay mucha gente que no sabe cómo funciona el tema de la fertilidad, y es todo un rollo. Nomás saben que en su relajo y sale un niño, pero no, hombre, implica todo un rollo, ¿eh? y además está el tema social, el tema cultural, y obviamente el tema marital, porque luego después se vuelve un problema. Si usted conoce a alguien con temas o, que le interesen sobre la fertilidad, recomiéndele sábado a las 8 de la mañana el podcast del reportero sobre la fertilidad. Y como siempre, como todas las noches, la recomendación non plus ultra de la radio. Pórtese mal, Cuídese bien y nieguelo todo.
0: 25.000 watts de potencia. 91.3 FM. XHPLA. La mexicana, la mexicana. Transmitiendo desde el edificio inteligente de Radio Universal. Ecuador 306, Las Américas. La mexicana que sí escucha a la gente. La casa del número uno, José Luis Morales.